0: France Inter.
1: Franceinter.com.
2: Durant cette ouverte, je vous prie de faire, monsieur le chef du service d'ordre, d'entrer l'accusé dans le prétoire. Quel est votre nom Votre âge
0: Maurice, 87 ans.
2: Votre profession Retraité. Tiens, <et> je vous <evidencences> prie de vous asseoir.
3: 2000 d'histoire. Bordeaux, 22 mars 1943. J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir faire procéder à l'arrestation immédiate des juifs ci après désignés. Vous voudrez bien assurer le transfert de ces juifs au camp d'internement de Drancy avant mercredi 24 courant pour le préfet, le secrétaire général Maurice Papon. Cinquante-quatre ans après cette lettre, l'homme qui l'avait signée comparaissait devant la cour d'assises de Bordeaux. C'était le 8 octobre 1997, l'ouverture du premier, du seul et du dernier procès d'un haut fonctionnaire de Vichy, accusé de complicité, de crimes contre l'humanité. Mais jamais jusqu'à sa mort samedi dernier, Maurice Papon n'a reconnu sa culpabilité, ni exprimé le moindre regret. Il n'avait fait, disait-il, qu'exécuter des ordres qui venaient de plus haut, et respecter scrupuleusement le serment que comme tous les hauts fonctionnaires, il avait prêté au maréchal Pétain en 1942.
1: Plus de 100 hauts fonctionnaires, préfets régionaux, préfets départementaux, préfets délégués et un certain nombre de préfets cadres même, en grande tenue, uniforme noir, brodé d'argent, sont en ce moment réunis dans le grand salon de l'hôtel de ville où tout à l'heure le
0: maréchal prendra place sur une estrade pour recueillir leur serment individuel de fidélité. Tous les ministres et hauts fonctionnaires, devront me prêter serment de fidélité et s'engager à exercer les devoirs de leur charge pour le bien de l'État, selon les lois de l'honneur et de la probité.
1: Les prêtres se lèvent. Monsieur le Maréchal, je jure fidélité
0: à votre personne, je m'engage à remplir la charge pour le bien de l'État, selon les lois de l'honneur et de la
3: probité. Henri Rousseau, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche à l'Institut d'Histoire du Temps Présent, spécialiste de l'histoire de Vichy, sur laquelle vous avez écrit beaucoup de livres, et vous connaissez bien sûr ce serment que, comme tous les hauts fonctionnaires, Maurice Papon avait prêté au maréchal Pétain... En 1942, un serment qui en a conduit beaucoup jusqu'au crime dont Maurice Papon qui jusqu'à sa mort, jusqu'à samedi dernier, a toujours au fond nié sa responsabilité dans ce dont on l'accusait. Et il semblait tout à fait convaincu hein, pour lui. Est-ce que qu'il était vraiment, il se sentait vraiment innocent des crimes qu'on lui reprochait
1: Oui, je crois. Je crois c'est très frappant dans dans tout ce qu'il a dit, déclaré, depuis le moment où il a été inquiété, c'est-à-dire en fait depuis euh, 1981. Jusqu'à son verdict et même jusqu'aux dernières péripéties enfin, à auxquelles à laquelle on assiste aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'a absolument pas compris, c'est un homme de sa génération qui n'a absolument pas compris qu'on ait rouvert le dossier de Vichy et le dossier des, de la responsabilité ou des crimes de Vichy dans les années 70-80 sur d'autres bases que celles qui avaient été utilisées au moment de la libération, au moment de l'épuration. Et en ce sens, il est, il est très proche d'un personnage infiniment plus important que lui, qui est François Mitterrand, qui évidemment, je, je ne les compare pas tous les deux quant à leur destinée, mais qui lui aussi, en 1994, nous sommes en, en plein, euh, comment dire... Euh, pour, peu avant le procès Papon, euh, va lui aussi montrer à quel point il ne comprend pas, il n'a pas compris ou il n'a pas voulu comprendre pourquoi, comment on a rouvert des dossiers qui avaient été clos d'abord par l'épuration, ensuite par des lois d'amnistie au début des années 50. La page en gros était tournée et une autre génération l'a rouverte sur d'autres bases et une, une série de gens, en particulier ceux qui ont été euh, incriminés, ne l'ont pas compris.
3: Parce qu'à ses yeux et aux yeux de beaucoup de gens, au fond, Papon n'a fait que qu'appliquer, faire son devoir de fonctionnaire exemplaire, pas tellement pour des raisons euh, politiques au fond, euh, il n'était ni antisémite, en tout cas dans sa jeunesse dans les années 30, ni même d'extrême droite, avant la guerre il était même membre du parti radical socialiste Henri Rousseau.
1: Oui mais ça c'est une des, des grandes caractéristiques du, du régime de Vichy. Le, le régime de Vichy repose fondamentalement, c'est un état d'abord, c'est une dictature, euh, c'est même une dictature charismatique au sens qu'elle repose sur la personnalité de Pétain et l'un des outils essentiels de, de ce régime c'est l'administration et donc la haute fonction publique. On vient d'entendre le serment que prêtait cette haute fonction publique à Pétain, ce serment a un sens, ce n'est pas simplement de la décoration, C'est pas simplement du folklore, euh, ce serment a un sens, euh, il signifie que les hauts fonctionnaires ne sont plus simplement au service de l'État, nous ne sommes plus dans la neutralité républicaine, dans, dans cette conception de l'État qui court depuis la Troisième République.
3: Un serment personnel.
1: Voilà, nous sommes devant un serment personnel qui fait que les fonctionnaires doivent personnellement servir la politique du gouvernement et, non pas simplement, et du régime, et non pas simplement la politique de l'État. La nuance, évidemment, est fondamentale. Euh, donc, euh, ça nous amène déjà à évoquer un problème dont on va sans doute parler. Lorsqu'il dit « je n'ai fait que mon devoir », la plupart des fonctionnaires de Vichy, alors maintenant la question est de savoir s'ils avaient la possibilité de faire autrement pas, ce qui est un autre problème, mais la plupart des fonctionnaires de Vichy ou qui ont accepté de servir ce régime, surtout à des postes de, de, ce, de ce calibre, savaient pertinemment qu'ils s'engageaient euh, à servir un régime. Voilà. Oui. Et ça je pense que c'est très important. On n'est pas simplement dans une sorte de continuité de l'État qui ferait qu'au fond servir la troisième Vichy et la quatrième pour l'après-guerre, serait quelque chose qui serait euh, normal. Ils savent très bien en gros ce qu'ils font.
3: Et, et un régime qui, dès 1940, commence à pratiquer, sans même que les Allemands le lui demandent d'ailleurs une politique antisémite qui se consiste simplement, si on peut dire, à mettre les Juifs à l'écart de, de la société française. Euh, et puis, en juin 1942, après avoir été à Vichy, dans la ville de Vichy, eh bien, euh, euh, Papon rejoint euh, Bordeaux, où il est nommé, avec le rang de, de sous-préfet secrétaire général de la préfecture, cest en fait le numéro 2 de, de, de la préfecture régionale, derrière Maurice Sabatier, et avec une fonction quand même très particulière chargée des questions juives, Henri Rousseau.
1: Oui, alors il faudrait expliquer un petit peu, quand même, rapidement, le, le, le contexte euh, administratif, sans entrer dans des détails techniques. Vichy a innové, quand même, en matière administrative. Il a innové. D'abord, il a créé des préfectures régionales, qu'on va recréer après la guerre, pour de toutes autre raison. Il a concentré, entre les mains, de ses préfets régionaux, qui chapotent euh, les préfectures, donc, en l'occurrence, là, c'était trois départements. Il leur a conféré une mission euh, très importante. Ils sont les représentants exclusifs, ou quasiment exclusifs, de l'État, sur le territoire euh, dont ils ont la charge. Et ils ont deux missions fondamentales, deux missions fondamentales qui sont d'ailleurs deux gros problèmes de l'époque, il n'y a, a pas de hasard, le premier c'est la question du ravitaillement, et, la, et le deuxième c'est les questions liées à la police. Et dans les questions liées, évidemment, au maintien de l'ordre à la police, etc., étaient également incluses les questions juives. Maurice Papon, secrétaire général de la préfecture, pour être très précis, en fait il est le numéro 3 de la hiérarchie, parce qu'il y a un préfet euh, en, entre Maurice Savatier et lui... Il a eu une délégation de signature, c'est-à-dire qu'il a un pouvoir qui lui a été délégué par l'autorité supérieure, et de ce fait, il a eu à assumer toute une série de tâches au milieu desquelles se trouve la question de la gestion de tous les problèmes concernant les juifs.
3: Et cela à Bordeaux, où il arrive donc en 1942, et au moment précis, ça coïncide exactement avec l'arrivée à Paris d'un des plus hauts responsables du régime nazi, chargé de préparer les rafes de juifs en France.
0: Arrivée de M. Heydrich, Général des SS, chef de la Sûreté, représentant du Reich à Prague, chargé par le chef des SS et de la police allemande, M. Himmler, d'installer dans ses fonctions M. Hoberg, Général de division des SS et de la police en territoires occupés. M. Heydrich a également pris contact avec M. D'Artier de Pellefoy, qui vient d'être nommé commissaire général aux questions juives, ainsi qu'avec M. De Brino. Le général a profité de son séjour à Paris pour recevoir
3: M. Bousquet. Alors cette visite de Heydrich à Paris n'est pas tout à fait fortuite, Henri Rousseau, c'est exactement le moment où, en installant Auberg, en rencontrant Bousquet, les Allemands s'apprêtent à exiger effectivement
1: des déportations de Juifs. Oui, c'est Bousquet tellement...
3: qui était chef de la police de Vichy, hein,
1: il faut le rappeler. Oui, il était le secrétaire général à la police nationale. Oui, c'est un moment évidemment fondamental. Si, si on veut, encore une fois, remettre un peu ça dans un contexte, très brièvement, dans la politique de Vichy euh, contre les Juifs, il y a eu deux moments essentiels qui, qui s'enchaînent. Il y a un premier moment, vous l'avez rappelé, qui est une politique antisémite en partie autochtone, c'est-à-dire voulue par le régime pour des raisons idéologiques. C'est l'exclusion sociale et politique des Juifs de la société française. Mais il y a un deuxième moment qui est, qui est très important, c'est celui auquel fait référence la visite d'Aydrich, où les Allemands décident, les nazis décident de lancer euh, en, or, en Europe occidentale et en particulier en France euh, la solution finale, c'est-à-dire la déportation systématique des femmes, des enfants, des vieillards euh, de, des territoires qu'ils occupent. Et la visite d'Aydrich, et notamment la visite daidrich rend à Bousquet, marque aussi un point fondamental qui n'a pas commencé en 1942, qui a commencé dès 1940, une politique de coopération voulu, volontaire, du régime de Vichy, non pas simplement par proximité idéologique avec les nazis, mais surtout, et c'est beaucoup plus important, parce que la collaboration de Vichy a été une stratégie constante qui a menée pendant quatre
3: ans. Et c'est ainsi que c'est la police de Bousquet qui va procéder à la rafle du Veldiv quelques semaines plus tard, en juillet 1942, et que commence aussi partout ailleurs en France des déportations, et notamment à Bordeaux, dont il faut rappeler que la ville était en territoire occupé, et à Bordeaux, eh bien c'est Papon qui va signer effectivement les demandes de euh, déportation de juifs de Bordeaux jusqu'à De Là, il ne veut pas savoir où, où ils vont, hein, mais c'était évidemment la destination, c'était Auschwitz. Euh, que, comment ça se, se passait Qui lui donnait ces ordres euh, Est-ce que c'était les Allemands Est-ce que c'était les Français, euh, Henri Rousseau
1: L'ordre, enfin l'ordre, si on peut dire, l'impulsion meurtrière, pour le dire ainsi, l'impulsion principale vient évidemment des nazis. Euh, même au plus haut niveau au, niveau, au niveau de Paris ou même au niveau de Berlin, on exige un certain nombre de contingents, le régime de Vichy va négocier ces contingents, il va surtout accepter encore une fois une décision fondamentale qui va, qui va coûter très cher au fond à des gens comme Papon après, après la guerre, euh, et longtemps après, après la guerre quand il sera jugé, euh, c'est de donner tous les moyens de l'administration française et de la police française au service de ces arrestations. Il faut savoir que pratiquement pratiquement tous les juifs qui ont été déportés de France ont été arrêtés par des forces de police françaises, que ce soit les policiers, les gendarmes, etc., et donc le rôle de Maurice Papon, il est, il est, il est comme le rôle de la, de la préfecture en général, euh, il, est, il est multiple. Il y a la question des fichages, il y a la question euh, de, de la, mise, euh, la mise en fiche des juifs, il y a la question des contrôles, il y a les, la question des arrestations, il y a la question euh, de la gestion du camp de Mérignac, qui est euh, un des camps dont, la, dont vont partir euh, les juifs de Bordeaux vers, vers Drancy. Alors ce n'est pas de son attribution spécifique. C'est l'attribution de la préfecture régionale. Il va avoir, et c'est ce qu'a révélé d'une certaine manière le procès, on le savait déjà par des pièces auparavant, qu'il a joué un rôle fondamental. Alors, pour aller vite, il a appliqué une politique qui lui était dictée par le régime de Vichy. Il l'a fait avec un certain zèle, sur lequel on pourra revenir, euh, et il l'a fait à peu près correctement, si on en juge même par les appréciations qui ont pu être faites de lui par les fonctionnaires allemands.
3: Et dans des lettres dans lesquelles, par lesquelles il organisait la déportation de, euh, des juifs de Gironde entre euh, 42 et euh, 44 lettres qui ne seront connues que quarante ans après et dont Papon niait l'authenticité à la télévision devant Paul Amar en 1997
0: Pourquoi me coller sur le dos euh, cette euh, infamie je, je ne l'accepte pas et je vous défie vous comme tous les autres d'ailleurs de me sortir un ordre de déplacement, de déportation de moi, il n'y en a pas un c'est pas vrai. L'arrestation aussi. Mais non Jamais t'as Et tous les documents là. Non, que... euh, c'est trop facile à la télévision de feuilleter un dossier sous les yeux en faisant croire aux téléspectateurs que tout ça est bourré de ma responsabilité. Mais alors, alors, alors apparemment, les magistrats de la Cour d'appel de Bordeaux ont tout faux. Ah ben bah. Oui, oui, c'est Oui, 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 je suis porté à
3: Ces lettres ont bel et bien existé, Henri Rousseau.
1: Oui, bien sûr, c'est même, je crois, un des points de départ de... C'est Papon. Oui, alors toute la question qui s'est... Ça s'est allé une défense constante hein, de, de Maurice Papon. Je crois que pour entrer, encore une fois, dans un dans un élément technique, il, il, il n'a pas pu, évidemment, nier sa participation, sa présence à Bordeaux, le, le fait qu'il avait des fonctions importantes comme secrétaire général. Il a essayé de dire que euh, les questions juives n'étaient pas de son ressort, ce qui, sur le plan strictement formel, aurait pu être vrai. Ça a été le cas dans d'autres préfectures et pour d'autres secrétaires généraux. En l'occurrence, en ce qui le concerne, ça n'est pas le cas. Là, il y a un élément qui joue, ce qui, un élément qui n'est pas anecdotique, qui, qui nous fait remonter un peu en arrière. Pourquoi Maurice Papon se retrouve à Vichy Est-ce qu'il a rallié le régime de Vichy Il a pas rallié le régime de Vichy. Il a suivi Maurice Sabatier, qui est le préfet, et, et, et Maurice Sabatier a une entière confiance en lui. Donc, il va, au fond, suivre la politique de, de ce préfet. Et donc, effectivement, il a, il a signé ces documents. Je crois que la question, cette interview qui est juste avant le procès, je crois, c'est une question, il ne comprend pas et il n'entend pas qu'on essaye de lui imputer non pas la responsabilité première de ces déportations, qui reviennent encore une fois aux Allemands, mais le fait que le régime de, compli, le régime de Vichy a été complice. Et ça, encore une fois, on en revient à cet élément de compréhension qu'il va garder tout au long du procès.
3: Et tout ça aboutit quand même, son travail a abouti à l'envoi de 1600 Juifs, donc par 12 convois de Bordeaux à Drancy, d'où ils partiront pour Juifs y compris d'ailleurs des, des enfants, et alors euh, ça a duré jusqu'en 1944, comme ça, 44 années de la libération de Bordeaux, Papon ne s'en va pas du tout, il est là, il assiste à la libération de la ville en août, et il est même nommé préfet des Landes, et c'est avec ce titre que quand de Gaulle passe à Bordeaux en septembre 1944, eh bien Papon est au balcon à côté du général de Gaulle. Comment expliquer euh, pourquoi est-ce que Papon a échappé à l'épuration à Rousseau?
1: Oui, alors il faut d'abord là préciser qu'il y a un effet d'optique un effet d'optique rétrospectif. c'est-à-dire dans la mesure où Papon est devenu pour nous un des symboles de la collaboration de Vichy et en particulier de, de la participation de Vichy à l'extermination des Juifs rétrospectivement, ce qui lui arrive à la libération apparaît complètement aberrant euh, si l'on se replace dans le contexte de l'époque ça n'est pas tout à fait anormal ni inhabituel plus exactement, je ne porte pas de, de jugement de valeur, je pense que, ce que Papon est passé au filtre de l'épuration euh, d'abord parce que cette question-là, la question de l'antisémitisme et de la participation aux déportations n'est pas entrée en ligne de compte. Ce n'est pas la chose qu'on regardait euh, principalement. Ce qui, a, ce qui a joué au moment de l'épuration, que ce soit l'épuration pénale, c'est-à-dire les, les procès, les gens qu'on envoyait euh, parfois à la mort, il y en a eu quand même beaucoup, euh, ou les, les procès euh, sur le plan professionnel, c'était la question de savoir si les fonctionnaires avaient fidèlement euh, servi le régime de Vichy et avaient en gros accompli des actes de trahison. En ce qui concerne Papon, ce n'est pas un élément qui apparaît de manière importante, euh, donc il va passer un peu au fil de l'épuration. Il y a un autre élément qui explique le fait que beaucoup de fonctionnaires sont passés au travers de l'épuration à ce moment-là. Nous sommes dans une époque de transition, oui. on dirait aujourd'hui de transition démocratique.
3: Et puis il fait croire aussi qu'il a appartenu à un réseau de résistance, le réseau euh, Jadamicole, et il est soutenu d'ailleurs par des gens aussi indiscutables que les commissaires de la République que de Gaulle nomme dans la région euh, en, en Gironde, et qui seront des résistants, euh, Gaston Cusin, Jacques Soustel ou, ou Maurice Bourges-Monori, bref, il échappe à l'épuration, ce qui va permettre à Papon de poursuivre brillamment sa carrière jusqu'au sommet du corps préfectoral, préfet de Corse, préfet de Constantine en Algérie, puis préfet de police de Paris, où il est resté neuf ans jusqu'à son départ le 12 janvier 1967.
0: Au moment de vous quitter, je veux plus que jamais vous dire ma fierté d'avoir été votre chef. J'ai vécu vos succès qui ont sauvegardé la légalité au siège de la République, ce faisant vous avez participé à l'histoire comme aux jours anciens de la libération. Ma gratitude monte vers vous, qui m'avez permis, dans les pires circonstances, de répondre de vous. Merci. Et une dernière fois, je salue votre drapeau,
3: C'était Maurice Papon faisant ses adieux aux policiers parisiens en 67, évoquant sans pudeur la libération et surtout les pires moments euh, qu'il a passés à la préfecture de Paris. Alors là, c'est un autre événement bien connu de l'action de Papon à la tête de cette préfecture, est euh, tristement célèbre, c'est le 17 octobre 1961, c'est à l'époque où il était préfet de police qu'il y a eu cette ratonnade dans Paris, qui a fait des dizaines de, de morts de, euh, à l'occasion d'une manifestation du, du FLN. Il y aura également le métro Charonne, ça aussi c'est un aspect plutôt sombre de la carrière de cet homme.
1: Oui, alors il faut le remplacer, pardonnez-moi, cette, cette répétition dans un contexte, c'est le blabla de l'historien, mais euh, d'abord quand même, ce qui concerne Papon lui-même, indépendamment du contexte, c'est un homme d'ordre, hein, Papon, c'est un homme d'ordre, non pas au sens politique du terme, mais c'est un grand technicien du maintien de l'ordre, c'est un grand technicien de la gestion de population, de, on, on l'a bien vu, il a, il a une expérience sous l'occupation, il a une expérience euh, dans, dans les colonies, en, en Afrique du Nord, en Algérie, etc., et il arrive à un poste extrêmement sensible, d'autant qu'on est en pleine guerre d'Algérie, de police de, de Paris. Et là, je crois, il faut faire aussi attention de ne pas se focaliser sur cet événement qui a ressurgi dans nos mémoires il y a, il y a une vingtaine d'années, qui est la question du 17 octobre. Il va avoir affaire, et il va le gérer d'une certaine manière, euh, tout ce qui est la question du maintien de l'ordre pendant la guerre d'Algérie. Sur la question du 17, octobre, du 17 octobre, si on laisse de côté bon, les polémiques sur le nombre de morts, on n'en est pas certain, plusieurs dizaines, certains ont dit plusieurs centaines, on n'en est pas sûr. Ce qui est, je crois, admis désormais par, par tout le monde, c'est que c'est une manifestation d'abord qui s'inscrivait dans un contexte particulier appelé par le FLN dans le cadre de la guerre qu'elle menait quand même contre, contre la France euh, et qu'elle euh, s'inscrit dans un contexte de violence euh, contre les policiers. En retour, la police française s'est montrée extrêmement réactive et extrêmement violente dans les, dans les mois qui précèdent le 17 octobre. Et ce jour-là, euh, je crois qu'on a atteint, c'est vrai, dans, dans les témoignages qui ont été recueillis, une, un degré de violence dans l'attitude de la police, en système démocratique, en régime démocratique, hein, qui n'avait jamais été atteint jusque-là, et qui est resté évidemment dans les mémoires, d'autant qu'il est venu se, comment dire, se cristalliser autour des souvenirs de Papon à Vichy.
3: Alors il quitte la préfecture en 67, je l'ai dit, et puis là il continue euh, une carrière étonnante, il prend la direction euh, de Sud Aviation, l'actuel aérospatial, devient député en, en 1968, puis nommé ministre du budget de Valéry Giscard d'Estaing, hein, Jusqu'en euh, 1980, c'est assez extraordinaire quand même, on a l'impression, on se demande comment Raymond Barre, qui était Premier ministre, ou l'Escar d'Estaing, ignorait euh, le, le passé de Papon. En tout cas, euh, personne, plus personne n'en parlait, jusqu'en 1980, justement, à la suite de révélations du canard enchaîné, eh bien, plusieurs membres des familles qu'il avait fait déporter portaient plainte contre lui. France Inter, Alain Bédoué, le 9 décembre 1980.
0: Quatre plaintes de français d'origine israélite contre Maurice Papon, elles ont été déposées à Bordeaux devant le doyen des juges d'instruction. Jean-Michel Grail a demandé à l'avocat des deux familles, maître Daniel Boulanger, pourquoi ces plaintes après tout sont venues si tard. Si cette procédure est entamée, c'est à la demande d'un certain nombre de personnes de qui ont eu une grande partie de leur famille, qui ont été déportées entre 1942 et 1944 à Bordeaux alors que M. Maurice Papon était secrétaire général de la préfecture de la Gironde et en tant que tel donnait les ordres pour procéder aux arrestations des, des juifs. En tout, je crois qu'il y a eu pratiquement près de 1700 personnes qui ont été ainsi arrêtées et déportées. Au vu des documents, cette responsabilité de M. Papon m'apparaît incontestable. Euh, mais bien entendu maintenant c'est à la justice de trancher. Un jury d'honneur de la résistance doit étudier le cas de Maurice Papon c'est ce dernier, je vous le rappelle, qui en avait fait lui-même la demande au printemps quand l'affaire avait été révélée par le canard enchaîné Comment
3: expliquer Henri Rousseau qu'il ait fallu attendre 37 ans pour que l'on découvre ou que l'on évoque la responsabilité de, de Papon euh, il a parlé à ce moment là en 80 de manœuvres. et il est vrai que les révélations du canard enchaîné dont on vient d'entendre parler, eh bien euh, étaient faites le 6 mai 80, c'est à dire 4 Quatre jours avant euh, l'élection présidentielle de 81 dont tant que l'issue, euh, c'est-à-dire euh, quatre jours avant euh, que Valéry Giscard d'Estaing soit battu, c'était pas mal de révéler qu'un de ses ministres avait été collaborateur pendant la guerre. Il y, a, il y a une manœuvre, quand même non
1: oui il y a une manœuvre. Enfin, une manœuvre il, y a, il y a un scoop du canard enchaîné ça c'est incontestable l'origine du scoop en revanche est très différent c'est à dire qu'il y a un certain nombre de gens qui, qui, qui suivent la carrière de Papon qui ont été ses victimes je pense notamment à Michel Sitinski. Oui. et en 1981 on est quelques années après à peine deux ans après la première inculpation d'un français pour crime contre-médité qui était Jean Guet, qui était le, un des responsables de, de la solution finale en France et donc on se rend compte à ce moment là que poursuivre un fonctionnaire de Vichy même très longtemps après parce que ce crime est un est désormais possible. Et donc, ce qui, ce qui démarre à ce moment-là, c'est une procédure, c'est en fait une action de victime, c'est ça qui est le plus important à mon sens, bon, qui va être utilisé par le canard enchaîné dans un dans, dans dans contexte con, dans, dans un contexte ouais. a une campagne électorale, de, 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 en gros, de, des critiques qui mène contre le gouvernement Giscard. Ça me paraît, je crois, anecdotique si on regarde la suite. Parce que quand même, René Bousquet court toujours, hein, il est parfaitement en vie, personne ne l'a inquiété,
3: lui est un ami de François Mitterrand, mais il, il était encore vivant, il a été assassiné en 93, mais il était vivant, alors qu'il était plus important encore que, que, que Maurice Papon. Et alors, euh, il, y a eu, il a fait appel, Papon, à un jury d'honneur avec des personnalités indiscutables, dont marie madeleine Fourcat, qui était l'ancienne patronne du réseau euh, Alliance, et puis qui finalement dédouane un peu Papon, si bien qu'on a attendu euh, 7 ans, hein, euh, 17 ans, pardon, encore, 17 ans entre 80 et 97, pour que euh, s'ouvre son procès, euh, jusqu'à et un procès qui a duré 6 mois, jusqu'à jusqu'au 2 avril euh, 1998, euh, pardon, lorsque la cour d'assises de bord. Son verdict.
2: la cour et le jury réunis après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du code de procédure pénale et voté à la majorité absolue requise par ce texte la cour condamne Maurice Papon à la peine de dix années de réclusion criminelle et par décision spéciale votée à la même majorité Prononce à son encontre la peine d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, telle que prévue à l'article 131-26 du Code pénal, pour une durée de dix ans. Maurice Papon, vous avez entendu la décision de cette Cour d'assises. L'audience est levée.
3: Et c'était le verdict de la cour d'assises de Bordeaux annoncé le 2 avril 1998 par son président Jean-Louis Castagnède, qui est mort, c'est une coïncidence incroyable, qui est mort samedi dernier, quelques heures après euh, Maurice Papon. Est-ce que ce procès a servi à quelque
1: chose Henri Rousseau c'est une grande question. D'abord, je crois qu'il faut rendre hommage à, au président Castagnette, qui a eu un des procès, à conduire à président des procès les plus difficiles de l'histoire. Six mois. Six mois, des plus longs, un des plus difficile. Euh, de, de, depuis ce moment-là, en ce qui me concerne comme historien, j'ai toujours été un peu, un peu réservé, pour ne pas dire critique, sur le sens qu'on voulait donner à ce procès, procès pour l'histoire, procès pour la mémoire.
3: Vous n'avez pas voulu y témoigner, hein, je sais. Oui, j'ai refusé d'y de témoigner.
1: Euh, C'est une des particularités de ce procès, comme celui du procès de Touvier, où on a appelé des, des historiens à la barre pour rendre compte du contexte, qui était la marque d'un procès quand même tout à fait Inhabituelle, puisqu'on qu'on jugeait près de 50 ans après les faits. Euh, et j'ai considéré que c'était. De mon point de vue, pas la place d'un historien de figurer dans ce type de procès. Mais si on regarde le bilan avec un certain recul, euh, je pense que l'un des, des éléments essentiels, c'est que ce procès a permis de se familiariser, euh, de familiariser les juristes, les avocats, les magistrats euh, avec une application concrète de la notion de crime contre l'humanité qui est restée euh, au fond jusqu'au procès Barbie, ensuite au procès Touvier, une sorte un peu d'abstraction, en tous les cas en France. Et je pense que c'est un précédent parmi d'autres qui va pouvoir être utilisé dans le futur. En ce qui concerne l'histoire et la mémoire, je pense qu'un des dangers, c'est que ce, ce procès a focalisé sur la personne d'un homme, Maurice Papon, qui a cette particularité d'avoir symbolisé à lui tout seul les deux, grandes, deux des grandes crises de l'histoire nationale, Vichy et la guerre d'Algérie. Et donc, euh, on, on essaie de résumer un peu, au risque de résumer l'histoire de Vichy à ce, à ce personnage, ce qui ne me paraît pas, me paraît pas juste. C'est un sous-fifre, selon vous Non, c'est pas un sous-fifre. Non, je l'ai lu récemment dans quelques articles. On ne peut pas dire que c'est un sous-fifre. Un secrétaire général de préfecture, c'est quand même quelqu'un qui a un, une délégation de signature. Ce quand même pas rien, une délégation de signature. Hein. Ça veut dire que le préfet régional lui fait confiance lorsqu'il signe à sa place. Non, ce n'est pas un sous-fifre, mais ce n'est pas Eichmann. Euh, c'est pas quelqu'un qui a été décisionnaire au niveau central, c'est quelqu'un qui a été un exécutant et disposant d'une marge de manœuvre importante, il symbolise d'une certaine manière la haute fonction publique sous Vichy c'est celle-là qu'on a voulu juger dans les années 80 hein. c'est celle-là que, euh, ni lui euh, encore moins Bousquet, qui est mort avant d'être jugé euh, ou Jean Leguet ou d'autres n'ont pas compris, c'est cela que Mitterrand et beaucoup de gens de cette génération euh, n'ont pas compris pourquoi est-ce qu'on a rouvert ce procès, pourquoi bah parce qu'une nouvelle génération a considéré qu'il fallait refaire le travail sur d'autres bases et mmh. mettre au centre de cette et la question de l'extermination des juifs.
3: Et en parler de manière plus sereine, d'autant plus que c'est sans doute le dernier procès pour collaboration euh, auquel on, on pourra assister. Il est mort euh, euh, des années plus tard, condamné à dix ans de prison, il n'en fera que trois. Euh, sa mort, disait Arnaud Clarsfeld, qui était avocat aussi à l'époque, est anecdotique. Est-ce que vous pensez que c'est vrai, Henri Rousseau
1: Oui, je n'aurais pas employé le même terme, mais je pense que ce n'est pas ça important. C'est le dernier qui sera jugé pour des faits remontant à l'époque de l'occupation, en revanche, il n'est pas du tout sûr que ce soit la dernière procédure concernant des faits remontant à la période des années noires. Il n'y aura plus de justiciables, mais il y a encore des entreprises, des organismes qui peuvent être l'objet de plainte. C'est le cas aujourd'hui contre la SNCF. C'est quand même une, une interrogation assez, assez profonde. Jusqu'à quand va-t-on juger cette période
3: Merci Henri Rousseau, je rappelle que vous êtes l'auteur tout récemment du livre Le Régime de Vichy aux presses universitaires de France, dans les collections que sais-je, dont vous viendrez nous parler prochainement. Et puis Vichy, l'événement, la mémoire, l'histoire chez Gallimard, en livre de poche chez Folio Histoire. À lire également Le Dossier Papon de Bernard Violet, publié aux éditions Flammarion, mais ça c'était avant le procès. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. La technique Sophie Moreno et Patrick Henry, documentation et archivinaire Claire et Emmanuel Fournier et Catherine Louis, une réalisation de Anne Comillac. Demain dans 2000 ans d'histoire et jusqu'à vendredi, nous vous proposons trois nouvelles diffusions mercredi la traite des noirs, jeudi le Parti communiste français et l'URSS et enfin vendredi le geôlier de Napoléon à Sainte-Hélène, Hudson Lowe.